0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement.
1: On se retrouve aujourd'hui entre Paris et Neuchâtel pour parler à Nicolas Feuz de sa carrière d'auteur de polar. Il publiera le 24 février prochain chez Slatkin, Brume Rouge, son 13e roman. Bonjour, allez-vous Nicolas Bonjour,
0: euh, très bien et vous
1: Excellent, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Comment vivez-vous la raréfaction des salons en ce moment Pas trop triste d'être coupé de vos lecteurs
0: Alors, je ne suis pas complètement coupé des lecteurs, parce que c'est vrai qu'en Suisse, les salons ont pu être un petit peu maintenus, et puis les, les dédicaces en librairie aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'annulations de salons en France, et, et les salons se font un peu plus rares, et les places sont aussi un peu plus chères. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué.
1: Et comment ça se passe pour Brume Rouge, justement
0: alors, j'ai des demandes de salon qui viennent petit à petit, donc euh, voilà, je, je prends, je remplis l'agenda, mais l'agenda se remplit aussi très vite du côté de la Suisse, donc euh, ça laisse euh, parfois un peu de... J'essaie de garder des plages horaires libres libre pour la France, notamment, ou la Belgique. C'est ouais. compliqué de jongler entre les trois pays.
1: Ouais, je comprends bien. Brume Rouge, qui est votre dernier roman, dans lequel, comme nous aujourd'hui, entre Paris et Neuchâtel, un céréal killer pulvérise à l'arme lourde toutes les jeunes filles qui se prénomment Greta, n'est-ce pas euh, très vite il est identifié, le problème c'est qu'il est mort depuis 20 ans, un véritable assassin fantôme en somme. Comme dans la majorité de vos romans, dans Brume Rouge il y a une grande part d'histoire, qu'est-ce qui vous passionne là-dedans
0: alors, j'ai une histoire personnelle qui est, qui est le, le, le fait déjà que mon père était prof d'histoire. Donc, depuis tout petit, il m'a un petit peu baigné dans l'histoire. Il y a des périodes de l'histoire que je préfère à d'autres, notamment la Deuxième Guerre mondiale, ou des périodes beaucoup plus anciennes comme euh, l'Antiquité, les Romains, les Grecs. C'est beaucoup plus compliqué d'insérer dans le polar, euh, on va dire, l'Antiquité. Mais la Deuxième Guerre mondiale, je le fais avec grand plaisir.
1: D'accord, très bien. D'ailleurs, justement, Drume Rouge évoque le rôle de la Suisse, donc vous êtes originaire dans la Seconde Guerre mondiale et c'est un clin d'œil, c'est pour rétablir une espèce de vérité ou c'est un Désir personnel
0: Alors, c'est un désir personnel, parce que j'avais déjà exploité la Deuxième Guerre mondiale, euh, notamment du côté de la France, je l'ai exploité en Corse, je l'ai exploité aussi dans un ou deux autres livres, mais peut-être plus, euh, plus de manière effleurée. Et puis, bah, la Deuxième Guerre mondiale et la Suisse, c'est une histoire très particulière, parce que la Suisse est un pays neutre, donc après, en principe, qui ne prend pas part à des conflits. Ça n'empêche pas que, durant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler ait eu des plans pour envahir la Suisse, et il ne l'a jamais fait pour des, pour des raisons connaît, mais on a toujours eu l'impression que la Suisse n'avait pas pris part à la Deuxième Guerre mondiale, c'est faux. La Suisse a aussi ses parts d'ombre, euh, notamment avec l'accueil ou le, le refoulement de, de réfugiés, et puis avec les histoires chez nous qu'on connaît notamment avec une histoire des fonds d'exhérence, donc il y avait des fonds bancaires, notamment euh, des richesses bancaires qui appartenaient aux Juifs, et que la Suisse s'est un petit peu appropriée en douce quand ils n'ont pas été euh, réclamés. Donc la, la Suisse a vraiment ses parts d'ombre qui ont été révélées très tardivement, et puis ça me, voilà, ça me tenait à cœur de de rappeler que tout n'avait pas été tout rose non plus du côté de la Suisse.
1: En parlant de pardon, Brume Rouge fait aussi la part balle au scandale des enfants placés, un autre pan important de l'histoire judiciaire franco-suisse. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce cas-là
0: Alors c'est vrai que c'est une histoire, euh, les enfants placés, qui a débuté dans la, dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale. Et on parle du scandale des enfants placés parce que finalement, les autorités euh, de protection de l'enfance, autorités tutélaires, en tout cas comme on les appelle en Suisse, ont facilement même trop facilement prononcer des placements dans les années 60-70 notamment, mais, mais pas seulement. On enlevait parfois les, les enfants à leur mère pour la simple raison que la mère était euh, célibataire. Pouvait y avoir des, des, voilà, on privait les, les enfants de leurs parents pour des prétextes qui ne seraient plus le, le cas aujourd'hui.
1: Et c'était important pour vous de donner de la visibilité à cet épisode en parallèle avec la Seconde Guerre mondiale
0: alors oui, c'était un petit peu le fil conducteur aussi, et puis il euh, bah, y a un personnage, il y, y a des personnages dans, Bruge, dans Brume Rouge qui ont vécu la guerre, ou qui l'ont vécu par, euh, par répercussion, parce que c'est des descendants de personnes qui ont vécu la guerre, et il y a des enfants euh, qui, ont, qui ont énormément souffert de ça, soit de la guerre directement, soit justement de placement dans des, dans des institutions, pour des raisons pour lesquelles aujourd'hui on ne placerait plus.
1: Et d'ailleurs, Brume Rouge qui est une histoire à trois voix, celle du tueur, celle des enquêteurs. Et celle du passé, on en vient à prendre ce tueur en pitié presque, alors qu'il fait des crimes horribles. Comment ça se passe Comment on rend un méchant appréciable et un gentil presque détestable dans l'écriture de polar
0: ah, vous savez, je pense que ça, ça fait 23 ans que je travaille pour le pouvoir judiciaire dans, dans mon pays, donc je travaille comme procureur de la République. Euh, J'ai travaillé aussi pendant 12 ans comme euh, juge d'instruction, donc je suis confronté tous les jours à des, à des personnes qui ont commis des crimes ou des délits. On se rend compte que le, le manichéisme n'existe pratiquement pas, donc les gens ne sont jamais tout noirs ou tout blancs. Voilà, il, il me tient à cœur de, de, de montrer finalement qu'un qu tueur euh, peut être quelque part humain ou qu'un enquêteur parfois peut être une machine.
1: Et pourquoi avoir voulu développer la question presque des origines du mal, de savoir si on est mauvais ou si on le devient finalement
0: Bon, ça, c'est un sujet extrêmement compliqué de savoir si on, si on est mauvais ou si, on, si oui. on le devient. Je pense que ma, ma, ma croyance, c'est plutôt qu'on qu le devient par notre parcours de vie, nos expériences. Maintenant, c'est très délicat quand on arrive dans le domaine des tueurs en série qui commettent des crimes gratuits, on va dire, sur des simples prises au hasard. Bon, il y a toujours eu dans, dans, dans l'histoire des tueurs en série des, des raisons à ça. Mais, mais voilà, je pense qu'il y, y a toutes les nuances de gris entre le gris foncé et le, et le gris...
1: Et Brume-Rouge, c'est aussi une fable écologique. Et vous parvenez à ne pas prendre parti du tout au cours du roman. Pourquoi ce choix de ne pas choisir
0: Alors, en fait, c'est un petit peu délicat. C'est-à-dire, j'avais peur de m'enfermer dans le manifeste. C'est-à-dire d'écrire un manifeste pour ou, ou contre un sujet, notamment là, pour ou contre l'écologie. Alors, contre l'écologie, je ne l'aurais en tout cas pas fait parce que mes croyances personnelles sont. Voilà, on doit, on doit se battre pour cette noble cause. Et. et tout faire pour, empêcher le, enfin pour freiner en tout cas le, le, le réchauffement climatique, ou le dérèglement climatique, comme on dit, parce que ce n'est pas toujours du réchauffement. Mais après, je pense qu'il y a d'autres auteurs qui ont déjà traité le sujet sous forme un petit peu de manifeste, je pense notamment à Olivier Norek avec Impact, qui a vraiment, alors lui, pris, fait cause pour, pour ce sujet et, et qui allait très loin là-dedans. Moi, je préférerais euh, ouvrir les questions et finalement laisser le, le lecteur choisir.
1: Quelle est pour vous la, la différence entre la violence de la physique très graphique qui habite tout le roman et cette violence psychique que vous avez distillée par petites touches de manière beaucoup plus sporadique à travers l'écriture également
0: Je pense que la, alors la violence physique, comme vous l'avez dit, c'est un sujet très, très graphique, voilà, très, très cinématographique. La violence psychique, je pense qu'elle permet aussi un petit peu de développer les personnages. Et, et c'est vrai que de, de montrer la part, la part sombre de chaque personnage, qu'il soit tueur ou qu'il soit enquêteur, soi-disant du côté du bien ou du mal.
1: Et comment on en vient à écrire cette violence
0: alors je pense qu'il faut, en tout cas pour ce qui est de la violence psychique, il faut essayer à, à chaque passage, à chaque chapitre, quand on traite d'un personnage, de deux trois personnages dans un chapitre, essayer de se mettre à leur place, de réfléchir comment on réagirait si on était à leur place. Et je pense que si l'auteur ne le fait pas, il risque d'avoir des personnages extrêmement lisses, extrêmement froids. Pour ce qui est de la violence physique Là, c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que, comme on l'a dit avant, c'est graphique, c'est cinématographique, et pour moi, c'est plus que cinématographique, c'est-à-dire que c'est la, la réalité. Euh, dans mon travail de procureur, je des services de permanence, donc je vais aussi sur les lieux des, des meurtres et des assassinats, par exemple, où, ou d'accidents mortels, je pense avoir côtoyé plus d'une centaine de cadavres dans ma carrière. Et donc, euh, que, ce soit, voilà, que ce soit des cadavres, ou, ou, le, ou plus largement la scène de crime ou la scène d'accident, avec des, des choses qui marquent, effectivement. Et, et j'ai toujours eu envie d'appeler un, un chat un chat, c'est-à-dire d'expliquer de, aux gens que oui, ça fait partie de la vie, en tout cas d'une certaine vie, que d'être que confronté à la mort, d'être confronté à des scènes parfois horribles.
1: En plus de votre travail, est-ce que vous diriez que vous êtes inspiré par vos lectures
0: alors oui, mes, mes romans sont tous un peu un mélange de mon travail et de sources plus littéraires ou cinématographiques donc euh, oui je lis, j'ai malheureusement pas beaucoup le temps de lire parce que, ou, ou plutôt je lis énormément mais je vais lire des, des rapports de police donc ça c'est pas de la littérature c'est même parfois assez rébarbatif et entre le travail et l'écriture il me reste relativement peu de temps pour lire euh, voilà, de la littérature on va dire qu'elle soit entre guillemets blanche ou, ou noire, donc je vais plutôt m'orienter vers le noir je vais plutôt m'orienter vers les polars, les thrillers et si pendant des années j'ai lu des, des polars, des thrillers qui venait plutôt d'Amérique, de, euh, de la vague nordique, on va dire, cette fameuse vague des auteurs nordiques. Maintenant, depuis que, depuis que je suis édité en France et, et diffusé en France et que je participe à des, à des salons du Polar en France, bah, je suis plus attiré par l'envie de découvrir ce que mes camarades de jeu font. Donc je vais beaucoup lire de, de Polar français, euh, je vais lire du norec, du Thillier, euh, du Loubri, du, <rire> du Taquian et j'en passe.
1: Et vous, où est-ce que vous, vous situeriez dans cet écosystème de polar 2 entre la France, l'Amérique, le polar nordique, le polar suisse
0: Alors c'est... C'est compliqué, parce que je ne sais pas si on peut vraiment parler de Polar Suisse. Qu'est-ce Quelque... qu que le Polar Suisse ou qu'est-ce que le Polar Français on va, on, va, on va qualifier ça par rapport à l'auteur. Est-ce que l'auteur est français, et suisse Ou est-ce que l'auteur, peu importe d'où il vient, écrit des histoires qui se passent en, en France ou en Suisse Finalement, moi, je peux être qualifié d'auteur de, de, de Polar Suisse, mais j'écris aussi des histoires qui se passent en France, ou qui se passent au Kenya ou, ou en Croatie. Voilà, C'est une question assez ouverte. Maintenant, dans cet euh, écosystème, on va dire, des auteurs de Polar... Euh, c'est vrai que c'est les auteurs de polar francophones, qu'ils soient, qu soient français, qu'ils soient belges, qu'ils soient suisses ou d'autres pays francophones. C'est vraiment une toute petite famille et, et à force de participer à des salons, on se connaît tous pratiquement.
1: Et vous avez déjà une suite qui est en route
0: Oui, alors euh, je suis en train d'écrire le, le, le prochain qui devrait sortir à la fin de l'année. Il y aura pour le bonheur des uns, peut-être pour le malheur des autres, pour le bonheur des uns qui trouvent que j'écris pas assez vite, pour le malheur de ceux qui trouvent que j'écris trop vite, il y aura une double sortie cette année, une, une donc euh, le 24 février Brume Rouge et une probablement début novembre. C'est deux livres dans lesquels on va retrouver les mêmes personnages, ou presque, parce que ça va être deux livres en miroir. Alors on pourra lire totalement l'un ou l'autre sans, sans obligation de, de, de lire les deux. On comprendra, c'est deux intrigues complètement séparées, mais elles seront en miroir parce que dans Brume Rouge, on va suivre des enquêteurs en Suisse. Et euh, dans celui qui sortira en, en novembre, on, on suivra une autre enquête à l'extrémité de la planète, si j'ose ainsi, puisqu'on se, se retrouvera en Polynésie française.
1: Peut-être un petit mot de la fin pour nous
0: oui, bah alors bah déjà, merci infiniment à l'actualité de, de son invitation. Et puis, c'est vrai que bah pour moi, le, le challenge aujourd'hui, c'est vraiment d'étendre mon, mon lectorat au niveau de la francophonie générale. Donc, euh, j'ai déjà un, un lectorat très étendu en, en Suisse, mais la Suisse est tout petite. Hein. Le territoire français, c'est 33 fois le territoire de la Suisse francophone. Donc maintenant, euh, j'ai un beau challenge qui m'attend avec le territoire français, la Belgique et les autres pays francophones.
1: Parfait, merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. En attendant, on vous retrouve le 24 février prochain chez Slatkin avec Brume Rouge. Merci à vous et bonne journée.